0: De Cordel, o FPE na Frequência do Agreste, apresenta para fechar o mês de novembro um novo parceiro, o Versos de Cordel. Ele é produzido por estudantes dos cursos de Comunicação Social e de Design do Centro Acadêmico do Agreste, campus da Universidade Federal de Pernambuco, em Caruaru. Eu, Ricardo Lemos, estou aqui para apresentar o episódio piloto do Versos de Cordel, que mostra a arte do Cordel para além dos folhetos. Vamos nessa?
1: Bem-vindos ao podcast Versos de Cordel, a arte do cordel além dos folhetos. Eu sou João Marcelo, esta é uma produção feita na disciplina de criação e produção para as mídias sonoras do curso de comunicação social do campus da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE em Caruaru.
2: Versos do Cordel é um podcast que busca valorizar a arte da literatura de cordel. Dessa forma, queremos promover os cordelistas da região agreste de Pernambuco. Eu sou Matheus Tavares. Quer conhecer tudo sobre a arte de cordel? Explicaremos para você a origem da arte do cordel. Vem com a gente!
1: Primeira pergunta que vem à sua cabeça deve ser: o que é cordel? A literatura de cordel é um gênero poético que surgiu da conexão entre as tradições orais e escritas. Ele é constituído por três elementos: métrica, rima e oração. Esses fundamentos precisam ser dominados por quem deseja
2: produzir um cordel? Já já te explicaremos o que é cada um desses elementos do cordel.
1: Mas, afinal, como o cordel chegou ao Brasil? Foram os colonizadores portugueses os responsáveis por trazerem o cordel ao Brasil no século XVIII, no País do Pau-Brasil, os cordéis foram inseridos na cultura regionalista, principalmente na região nordeste.
2: O paraibano Leandro Gomes de Barros foi o primeiro brasileiro a escrever cordéis. Produziu 240 obras que ficaram no imaginário popular do nordeste brasileiro. Elas são reconhecidas por todo o Brasil. Os folhetos, o enterro do cachorro e o cavalo que defecava dinheiro
1: Ambos de Gomes de Barros foram adaptados por Ariano Suassuna na obra O Alto da Compadecida. Isso foi revelado
2: pelo próprio Ariano. Em homenagem a Gomes de Barros, comemora-se o dia do Cordelista no dia e mês do nascimento dele, 19 de novembro. Gomes de Barros nasceu no ano de 1865. Já... A origem da palavra cordel
1: tem uma forte ligação com a história da edição dos livros na Europa Ocidental e também das práticas para divulgar os livros impressos para o maior número possível de pessoas.
2: A partir do século XVIII, a palavra cordel, que significa corda, cordão, linha ou barbante, passou a ser associada ao modo como esses folhetos eram colocados à venda. Eles eram pendurados em um cordão nos mercados públicos, é o que explica a pesquisadora Idelete Mozart Fonseca dos Santos, no livro Memória das Vozes, Cantoria, Romanceiro e Cordel. O livro foi publicado em 2006 pela Fundação Cultural do Estado da Bahia.
1: Inicialmente, o termo literatura de cordel não se referia a um gênero literário, mas ao modo como os livros eram expostos ao público.
2: No entanto, cada vez mais o termo cordel foi sendo associado a um conjunto de edições de baixo custo, ou seja, aos textos adaptados e destinados a um número cada vez maior de leitores. E eles, naquela época, ainda eram pouco familiarizados com a escrita. Por esse motivo, Diversos procedimentos editoriais foram introduzidos para tornar a leitura um ato mais fácil. Entre eles, a diminuição do tamanho da obra por meio da inserção de textos curtos.
1: No Brasil, as temáticas dos cordéis variam muito. Os mais comuns contam casos e histórias tradicionais do local de vivência dos autores dos cordéis. Alguns chegam a trafegar em
2: assuntos da filosofia. Ouça a seguir a declamação do poema O Mal e o Sofrimento, de um dos maiores cordelistas do Brasil, o paraibano Leandro Gomes de Barros. A declamação é do escritor e dramaturgo Ariano Suassuna, em entrevista ao programa Sangue Latino na TV Brasil, de 2014. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: iria lhe perguntar, por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto. Nascido do mesmo jeito, criado no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto?
1: terceiro elemento fundamental para a construção de um cordel é a oração. Esse elemento se refere à história a ser contada no poema. A coerência e a organização da trama precisam estar claras. Elas também são essenciais para estimular o público a acompanhar a oração, ou seja, a história do começo
2: até o final do poema. Falando em poema, é hora de destacarmos as estruturas poéticas do cordel. São sete no total. Quadra, cestilha, septilha, oitava, quadrão, décima e martelo. A quadra
1: é composta por estrofe de quatro versos.
2: A cestilha tem estrofe de seis versos na composição.
1: A mais rara
2: é a septilha, composta por sete versos. A oitava é composta por estrofe de oito versos. No
1: quadrão, os três primeiros versos rimam entre si. O quarto
2: com o oitavo. E o quinto, o sexto e o sétimo também entre si. A décima é composta por uma estrofe de dez versos.
1: E por falar em dez versos... Existe um modelo bem conhecido no cordel, trata-se do Galope à Beira-Mar. O escritor Aleixo Leite, na obra Cartilha do Cantador, descreve a origem e explica o gênero dessa forma. Foi uma criação do cantador José Pretinho, do Crato, cidade do Ceará, sendo aprimorado por João Siqueira Murim e José Virgulino de Souza. A cadência dos versos dá uma ideia de uma parada rápida do galope do cavalo. É composto por dez pés em endecassílabo, obedecendo a rima da décima e termina com um refrão na beira do mar, ou nos dez de galope da beira do mar, ou cantando galope na
2: beira do mar. Comuns em desafios e versos heróicos, a estrutura martelo é composta por estrofes formadas por decassílabos. Eles são versos com dez sílabas poéticas. Há
1: outras características que marcam a arte do cordel. A xilogravura é uma delas. Elas ajudam a ilustrar as páginas dos poemas. A xilogravura pode ser definida como uma técnica de representação de imagens a partir da incisão
2: sobre uma superfície dura. Ela pode ser de metal, madeira, pedra ou até mesmo tecido, como é o caso do linóleo. Ele é um tipo de tecido impermeável desenvolvido na Inglaterra em 1860. É obtido a partir da juta, uma fibra têxtil e de óleos vegetais. Para a produção das xilogravuras, a superfície utilizada é a madeira.
1: Outros elementos importantes na literatura de cordel são os repentistas e violeiros, presentes principalmente no Nordeste. Eles ajudam a popularizar a arte do cordel. Isso porque eles cantam as histórias escritas pelos poetas e criam mais proximidade com o público, como destaca o professor de literatura de Cordel e também poeta Nelson Lima. e cordelistas é, andam na mesma mão. Eles têm é, funda é, fundamental atuação, claro, que, um na escrita e declamação e outro na versificação é, vocal, né, com a viola, com a musicalidade. E a questão do, do dos violetes repentista, eu entendo que eles terminam socializando mais com o cordel pelo fato deles juntarem mais gente, né? Tanto em feiras, espaços livres, é, e locais fechados, tem dado uma, uma grande
2: contribuição para a expansão e apreciação do cordel.
1: tamanha riqueza cultural da literatura de Cordel foi, enfim, reconhecida pelo Estado Brasileiro no dia 19 de setembro de 2018, quando o Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, concedeu por unanimidade o título de Patrimônio Cultural
2: Brasileiro, a literatura de Cordel. O estado de Pernambuco é um dos principais berços da literatura de Cordel. Tanto é que, na cidade de Caruaru, região agreste de Pernambuco, está localizado um museu dedicado à arte de Cordel. Inaugurado no ano de
1: 1999, o Museu do Cordel está localizado no Parque 18 de Maio, na feira de artesanato de Caruaru, o espaço cultural é uma homenagem ao cordelista Olegário Fernandes da Silva. O artista escreveu o primeiro cordel em 1956, até a sua morte escreveu mais de 200 casos. O acervo do museu conta com cordéis tradicionais, antigos e raros fotografias de poetas, livros sobre o assunto e máquinas de xilografuras e linogravuras.
2: E é a 64 quilômetros de Caruaru, na cidade de Surubim, que vive o nosso convidado, o cordelista Clebson Oliveira, que promove literatura de cordel em feiras, shows, escolas e muitos palcos do Nordeste. Autor de vários folhetos de cordéis, como por exemplo o cordel o que tem numa feira nordestina, feito em parceria com Roberto Celestino. Clebson começou a tomar gosto pelo cordel aos 11 anos de idade.
3: Aos 10 anos de idade, quando comecei a frequentar, levado pelos meus pais as primeiras cantorias de viola no sítio Vila Cheus, cidade de Casinhas, onde eu morava, e também acompanhando os poetas emboladores que se tinham muito nas Feiras Livres, e principalmente na Feira Livre de Surubim, que é a cidade vizinha
1: a Casinhas. Clebson afirma que o tempo de produção do cordel varia conforme a inspiração e o tema do cordel. Mais ou menos,
3: eu levo para fazer um cordel, se eu pegar bem direitinho mesmo, uma semana ou duas semanas, dependendo da inspiração, depende também do tema, o assunto que, que vai ser defendido no cordel. Então é isso. Preciso metrificá-lo, preciso também é, ver a questão da xilogravura. Então, depende muito. Às vezes já teve cordel de eu, de eu passar mais de, de, de mês para poder produzi-lo.
2: Os temas de amizade, saudade e natureza são os mais presentes na obra do cordelista. Para fechar o episódio, Klebson Oliveira declama a seguir um cordel para o público do Versos de Cordel. A poesia a ser declamada está no Cordel desse mesmo jeitinho, produzido por Clebson Oliveira.
3: Por todo canto que passo, vou fazendo amizade. Eu sou assim desse jeito, não gosto de falsidade. Conquisto cada amigo com minha simplicidade Tenho amigos de verdade Amigos que não têm preço Em cada esquina da vida ou qualquer outro endereço A vida me deu de presente Eu nem sei se eu mereço
1: O podcast Versos de Cordel a arte do Cordel, além dos folhetos, é o novo parceiro da Rádio Cordel, o FPE. As informações presentes neste episódio foram pesquisadas no dossiê descritivo da literatura de Cordel, elaborado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. A produção deste episódio é de Davi Gomes, Hebert Ramos, João Marcelo, Matheus Tavares e Nilson Júnior. O roteiro é de João Marcelo e Nilson Júnior. A trilha sonora é de Lula Moreira e banda de pífanos São Sebastião da cidade de
2: Arco Verde. Valeu, até a próxima edição!
0: Esta é a Rádio Cordel UFPE na frequência do Agreste. Você acabou de ouvir o primeiro episódio do Versos de Cordel, o novo podcast parceiro da Rádio Cordel. Nesta temporada, a equipe da Cordel segue trabalhando de forma remota. Assim, o grupo preserva a saúde de todos os envolvidos nas produções da Rádio Cordel UFPE. A segunda temporada da Cordel tem a produção de Ricardo Lemos, Vitória Mello e Cecília Souza. Na edição, Carla Nogueira e Nicole Gravetti. Nas redes sociais no design, Emily Monteiro. Na locução, eu, Ricardo Lemos. A Rádio Cordel UFPE está no Spotify, no Anchor, no Rádio Público e nas principais plataformas de áudio. A trilha sonora é de Gabriel Villanova. Estamos também no Instagram. Segue a gente por lá, arroba Rádio Cordel. Tudo junto. Fique ligado na Rádio Cordel UFPE na frequência do Agreste. Tchau!